lasst den Kopf nicht hängen, Kinder seid nicht dumm. Dreht euch zu den Klängen, nur im Kreis herum. Sich des Lebens freuen, das ist weit und klug. Man hat zum Bereuen doch noch Zeit genug. Wuhu, so. wuhu. Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank, der Applaus ist gerechtfertigt. Herzlich willkommen zurück zu Titanic im Minutentakt. Bin ich hier ganz alleine? Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch noch da, lieber Christoph. Ich bin Titus und immer an seiner Seite. Ach, du bist Titus. Ich bin Titus. Sag mal, hast du meinen Kuli? Äh, nein, wie kommst du darauf? Na, ich ich habe meinen eigenen Kuli. Kuli in deiner Hand, der so aussieht wie der, wie der den ich letztens verlegt habe. Das kann nicht sein. Ich habe erstens äh, noch nie einen anderen Kuli besessen als diesen und zweitens habe ich auch noch nie einen Kuli mitgenommen von irgendjemandem. Ach so. Ah, das ist, äh, das kann ich leider nicht von mir behaupten. Ich hatte so eine Phase, da hatte ich immer die Taschen voll mit Kulis, weil ich einfach überall Kulis eingesteckt habe. Äh, unbewusst, möchte ich betonen. Du bist noch im Fieberwahn. Äh, das du war warst damals. zwei Wochen krank. Damals. Als ich jung war. Wir haben schon äh, was, das Aufgebot was, was gestellt gehabt. Die, was hat uns denn die Ehre gebracht, dass du uns jetzt dieses Ständchen gebracht hast? Weil das, es ist das Jahr des Glücks. Es ist das, äh, 2018 ist das Jahr des Glücks. Und ähm, ich, hab, ich stelle das? fest, dass viele Menschen, alle sagen, der Volksmund. Ah. Und ich stelle fest, dass viele Menschen sich dafür entscheiden, unglücklich zu sein. Und äh, ich möchte dem entgegenwirken. Unter anderem diesem Podcast, Titanic im Minutentakt. Wir schwelgen in der Vergangenheit und besprechen den Film Titanic Minute für Minute. Das ist Bei korrekt. welcher Minute sind wir denn jetzt angekommen? 16. 16. Das heißt, wir haben jetzt schon 15 Minuten uns angeschaut und wollen jetzt Minute 16 besprechen. Eine gute Viertelstunde, ja. Und wir besprechen wirklich jede Minute. Das heißt, wie viele Minuten werden das insgesamt sein? Uh, 732. Mhm. Genau, 732 äh, oder 194, irgendwo dazwischen. Ich dachte 196. Ich habe 195. Naja, gut, Wenn guck, wir den Abspann mit gucken wir mal. Wir können jetzt zum Schluss einfach mal durchzählen und dann wissen ich wir es. Ich freue mich auf die fünf äh, Episoden Abspannen. <lacht> äh, wir, am Anfang ähm, werden wir immer kurz sagen, in welcher Minute wir uns gerade befinden, was da passiert. Denn dieser Podcast richtet sich natürlich an die Leute, die Titanic kennen und lieben. Man, äh, wir gehen davon aus, dass ihr den Film schon mal gesehen habt. Und äh, wir wollen Fragen dazu klären und einfach auch Luft machen, äh, uns Luft machen. Das hat sich viel angestaut über die letzten 20 Jahre, als der Film ins Kino kam, bis heute. Und äh, wir besprechen das. Du wirst wir so geben förmlich eine plötzlich. Ja, das ist, äh, das, ist, das ist Samstagmorgen. Ja. Ich sitze im, im, im Bademantel am Schreibtisch. Das ist korrekt. Da ist, arbeite ich dann dagegen mit einer besonders förmlichen Sprache. Ist das Aber dein Bademantel, das so, ja? Das sieht so nach Vlies aus. Das ist so ein Flauschiger. Ah ja. Das hat uns Aber der Besten gebracht. Aber jetzt hängt man nicht immer vom Thema ab. Du lenkst immer vom Thema ab mit dem Kuli, mit meinem, mit meinem Bademantel. Ja, ich bin so irritiert, dass du so förmlich wirst. Aber, Aber mach mal. normal zu sein. Ich versuche jetzt so, so normal, wie es mir möglich ist, zu sein. Ähm, ich möchte kurz zusammenfassen, worum es in Minute... 15 geht. Bitte. Ja, also, ähm, Tiefseetaucher Brooke, love it, wir haben ihn schon kennengelernt, zeigt der alten Rose und uns ein Foto vom Herz des Ozeans in schwarz-weiß, dem Superdiamanten. Und das ist sein Objekt der Begierde und Brooke erzählt uns dessen Geschichte von der französischen Revolution bis zu seinem Verschwinden auf der Titanic 1912. Es geht also um den Diamanten. Äh, Episode 16, Minute 16, vielmehr gesagt, ist Diamanten. Zeit. Ja, Finde ich der Diamantenmoment. Der dicke Klunker. Der dicke Klunker. 
wo sie sagt dann noch, äh, ja, sie, der war so schwer, sie hat ihn nur einmal getragen. Ach, das würde ich auch gerne mal sagen. Das ja. ist ein, übrigens einer meiner, meiner Lieblingssätze in Filmen, äh, dieses schwere Ding, ich habe ihn nur einmal getragen. Das ist gleich mein Lieblingssatz nach, nach äh, dem Satz aus Sissy, wo, wo die Mutter sagt äh, zur Tochter, du musst doch mal an deine Schwester denken, die ist schließlich Kaiserin von Österreich. <lacht> <lacht> wo ich mir denke, solche Sätze würde ich auch gerne mal sagen. Das sind so Sätze, die meiner Familie nie gefallen sind. Du, du wirst mir aber jetzt wieder vorwerfen, ich das? dass ich ablenke, aber du hast ja gerade selber abgelenkt. Was ist eigentlich mit dem Königshaus von Österreich passiert? Oh, da darfst du mich jetzt nicht... Äh, don't get me started. Kalt Don't erwischt. get me started. Gut. Nein, na, viel, nein wie kalt erwischt. Nein, kalt erwischt heißt ja, dass ich, nichts, dass ich jetzt nichts zu sagen hätte dazu. Wenn ich jetzt damit anfange... Ja, ach so. Wir werden das auf die nächsten Episoden äh, Strecken. Äh, versch ver ver verschieben. Ich möchte da nur schon mal jetzt die YouTube-Dokumentation, also die ORF-Dokumentation auf YouTube empfehlen. Äh, Kaiserin Zita, die letzte Kaiserin Österreichs. Eine wunderbare Dokumentation aus den 70ern, äh, die wirklich die letzten Tage und, die Let und dann die restlichen Lebensjahre dieser, also die letzten Tage als Kaiserin und die letzten Lebensjahre dieser Frau beleuchtet, der letzten Kaiserin von Österreich, eine italienische Prinzessin, die natürlich sechs Sprachen spricht und dann noch zwei Jahre lang Kaiserin von Österreich war, bis sie sie weggejagt haben nach Kanada. Und die dann erzählt, wie sie alles verloren haben und wie sie dann heimatlos waren, die ganzen Kaiserkinder. Also wunderbare Dokumentation. Kaiserin Zita erzählt vom Untergang des österreichischen Reiches. Ich sehe schon, ich habe dich sowas von überhaupt nicht kalt erwischt. Gut, Chapeau. Untergang steht im Vordergrund. Ich habe ja. dir eine Hausaufgabe aufgegeben beim letzten Mal. Wieso und Untergang? Zwar, wir sind doch jetzt gerade wir sind doch nicht mal auf dem Schiff. Na, Hein, dieser Podcast, es geht doch um den Untergang der Titanic. Entschuldigung. Ja. Dass du das vergessen hast. Mhm. Also, es ist so. Äh, ich habe dir eine Hausaufgabe aufgegeben. Ja, ich sollte. Ich merke, seit lang merke ich, dass du nicht mehr richtig mitmachst. Ich, ich sollte ähm, rausbekommen, wann Gloria Stewart das letzte Mal bei Aldi eingekauft hat und ähm, was ihre Lieblings-Fünf Kaugummisorten sind. Auf jeden Fall. Äh, Gloria da, Stewart, wer ist das überhaupt? Dazu möchte ich sagen, Gloria Stewart Frau. ist schon mal ein fantastischer Name, der tatsächlich ihr wahrer Name zu sein scheint. Wahnsinn, oder? Während du nur Titus äh, L-Punkt heißt, <lacht> heißen andere Moment, Leute stimmt, wir sind hier, wir sind Gloria Stewart unterwegs. Ähm, also der Name ist schon mal schön ähm, und sie ist tatsächlich sogar noch ein bisschen älter als die Titanic. Nee, das stimmt wahrscheinlich gar nicht, ne? Ähm, weil die Titanic, ich weiß es nicht, du hast dich informiert. Ich tue so, als ob ich nichts wüsste. Die Titanic ist wann? April 2012 fertig geworden? Naja, mhm. ja, abge, abge, abgelegt hat sie da, so ein bisschen vorher. Ach, da hat sie ja. schon ab. äh, das wäre jetzt mal interessant, wie lange so ein Schiff gebaut wird. Äh, das kann ich dir sagen. Ich glaube, die haben 1909 angefangen und das waren so zweieinhalb Jahre. Ah ja, na gut, ja, dann kommt das etwa hin, weil äh, Gloria Stewart wurde auch etwa 1909 ähm, gezeugt und ist dann 1910 ähm, aus der Werft, nee, wie sagt man, geworfen worden. Aus der Werft, ja, ausgelaufen. Genau, sie ist ausgelaufen. Ähm, und äh, hat unglaublich viele Filme gemacht. Die hat in den 30ern bis zu neun Filme im Jahr gemacht. Und hat ja. dann irgendwann in den 40ern gemerkt, dass sie damit irgendwie trotzdem nicht so richtig aufsteigt. Und hat dann äh, alles hingeworfen und hat dann drei Jahrzehnte äh, gar keine Filme mehr gemacht, sondern vor allem gemalt und sich verschiedentlich ähm, Getöpfert. 
Das ist eine interessante Frage. Hat sie damals schon getöpfert und sich auf ihre Rolle damit vorbereitet? Und dann ist sie ab den äh, 70ern wieder ein bisschen aufgetaucht. Also äh, als sie dann irgendwas mit 60 war und hat dann hin und wieder mal einen Film gemacht in 70ern, 80ern. Ähm, sie hat außerdem, das, das fand ich interessant, äh, sie hat eine ähm, Bonsai-Sammlung gezüchtet. Ich wusste gar nicht, dass das ein eigener Kunst, <lacht> Es ist ein eigener Kunstzweig tatsächlich. Ihre ähm, Bonsai-Bäume. In Amerika ist das ein Ausbildungsberuf. Äh, ihre Bonsai-Bäume stehen in verschiedenen Bonsai-Sammlungen in den USA immer noch. Ähm, okay. Und zu ihrem 100. Geburtstag gab es auch eine Ausstellung, zu der sie äh, James Cameron höchstpersönlich begleitet hat, ähm, mit verschiedenen Bildern und Bonsai-Bäumen aus ihrem Leben. Ach, das ist aber schön. Ne, das ist schön. Naja, ansonsten sie ist war eine, eine Bonsai-Konifere. Waren, waren natürlich die Dreharbeiten für Titanic ähm, der große Traum, auf den sie quasi ihr Leben lang zugelebt hat nachdem sie die Film, das Filmset eine Weile lang an Nagel gehängt hatte. Sie hat Glück gehabt, es hätte auch Speed 2 sein können, noch am Lebensende. Wer, wer weiß. Dann Titanic. Wer weiß. Es war aber auch nicht ihr letzter Film. Sie hat danach noch ein paar Filme gemacht. Ihr letzter Film war Land of Plenty von Wim Wenders. Wahnsinn. Hat sie sogar noch mit einem deutschen Star-Regisseur zusammenarbeiten dürfen? Aus Düsseldorf. Raus aus der Hollywood-Nische, aus der Hollywood-Independent-Nische rein in den deutschen Mainstream. <lacht> ins, ins, ins dicke Leben. Sie hat nur eine Tochter, aber zwölf Enkel, nee, Urenkel. Zwölf Urenkel, okay, weil die arme Tochter. Die, ähm, die Frage ist, wann ist sie denn gestorben? Äh, 2000, Gott, das ist jetzt peinlich, wann ist sie gestorben? Das weißt du doch, komm, du ich, hast, du ich, hast glaub, nur diese Frage glaub, gestellt, war, um das jetzt sagen zu können. Nee, ich kann es dir sagen, 2000, 2010, am 26. Genau. September 2010. Und sie ist doch tatsächlich, also das sind dann sozusagen 13 Jahre nach dem Film und sie ist ja tatsächlich auch 100 geworden, oder? Sie ist sogar 101 geworden, glaube ich. Ist sie nee, das stimmt gar nicht, geworden? sie ist 100 geworden ähm, und äh, ihre Rolle war aber 101, oder? Genau, sie ist, sie ist fast genauso alt geworden wie ihre Rolle. Nee, genau, sie ist äh, 100 ich, Sie hat in den 70ern schon mal Brustkrebs ja. gehabt, den hat sie überlebt ähm, und dann hat, hat sie, sie aber ähm, kurz, glaube ich, kurz nach den Titanic-Dreharbeiten hat sie ähm, Lungenkrebs bekommen. Auch noch. Das hat ihr ein bisschen mehr zugesetzt. Naja, wir können zusammenfassen, sie hat auf jeden Fall ein interessantes und sehr langes Leben gelebt. Ähm, ich finde es wirklich interessant. Cameron sagt ja, dass er die ausgegraben hat, so, eine alte, so einen alten Hollywood-Star. Also so ein Alt-Star, die war gar nicht wirklich ein Star, aber die war Teil des Studiosystems in den 30ern. Und es war ja wirklich so ganz krass, da mussten sich ja die ganz, also alles das, was heute Me Too heißt, das war ja damals einfach Geschäftsmodell. Die haben sich die, die geilen, äh, dicken, fetten, äh, sexhungrigen äh, Produzenten, haben sich da die geilen, blonden Mäuschen rausgesucht aus den ganzen USA, haben die für zwei, drei, vier, fünf Jahre unter Vertrag genommen. Und Vertrag hieß, eigentlich war es Menschenhandel. Die mussten alles. Die mussten alles machen. Die mussten jede Rolle spielen, die mussten überall hinfahren, die mussten jeden anrufen, die mussten überall vorbeifahren, zu jedem in den Jacuzzi rein. Und dann, und dann hat man die irgendwann nach fünf Jahren, entweder waren sie dann wie Grace Kelly, so ein Superstar, oder man hat sie wieder gehen lassen, weil sie dann auch schon zu alt waren. Und die war wirklich zehn Jahre lang in diesem, äh, in diesem Hamsterrad da drin. Und irgendwann hat sie, ist sie halt ausgestiegen und war halt ein paar Jahrzehnte lang weg vom Fenster. Und dann kommt Cameron und sagt, ich mache hier irgendwie den teuersten Film aller Zeiten und brauche dich. Und, und, und man muss ja wirklich noch mal eine 
eine 90-jährige Schauspielerin finden oder eine Ende 80-Jährige, die überhaupt noch in der Lage ist, so eine Rolle zu spielen. Sie hat dafür sogar schon cool. eine Oscar-Nominierung bekommen. Ja, also da kann man jetzt überstreiten, ob das jetzt so, ja, das ist Respekt vielleicht, ob das so eine tolle Rolle ja, ist. Ja, sie hat nicht, 5000 aber, Ehrungen in der Zeit bekommen. Ich glaube, das war einfach so ein großes Verbeugen, weil es irgendwie doch ein Phänomen für sich ist. Ob jetzt die, ja, die Leute lieben das Alter. Was? Die Leute lieben, wenn einer alt wird. Ich finde, es ist doch echt komisch, oder? Ähm, es gibt Applaus, wenn du alt wirst, egal wer du bist. Ja? Hm. Und äh, es gibt auch Applaus für lange Ehen, egal wie scheiße die wahrscheinlich sind. Oder vielleicht, weil wenn du 50 Jahre verheiratet, finden alle gut. Das stimmt. <lacht> egal, was passiert ist. Die Ehe ist die Hölle, aber 50 Jahre. Ja, gut hast du dich vorbereitet. Gloria vielen Stewart. Dank, vielen Dank. Um, äh, Kompliment. Ich, ich, ich habe auch noch Hausaufgabe für dich, habe ich okay. mir überlegt. Und jetzt zwar ähm, anschließend an das, ähm, was wir in dem Film jetzt schon ein bisschen hören, von dem dicken Klunker und was der alles so durchgemacht hat, würde ich gern von dir wissen, die drei ähm, wertvollsten Gegenstände, die mit der Titanic untergegangen sind. Oh, das ist eine schöne Aufgabe. Okay, die erfülle ich sehr, sehr gerne für die nächste Folge. Und äh, weil du gerade von wertvollen Dingen sprichst, ja, die Minute 16, die wir gerade besprechen, ist ja eine absolut textlastige Szene. Es ist, sech, es ist eine Minute lang Dialog. Ganz und es wird Text, sehr viel, ja. ja, und es wird ganz viel Information gegeben. Und auch, ich weiß noch, damals als Kind, ich fand das auch schon mega interessant, denn es fällt das Wort äh, Herz des Ozeans und der Hope-Diamant. Und äh, Brooke sagt nämlich, der Diamant, wenn wir den finden, das Herz des Ozeans, der wäre heute mehr wert als der Hauptdiamant. Und da habe ich mich damals schon gefragt, was ist denn der Hauptdiamant? Und damals gab es noch kein Internet, 98, also doch, wir haben gerade angefangen so und dann hat man nicht einfach mal so gegoogelt. Und äh, da habe ich mich jetzt erst damit befasst, was überhaupt der Hauptdiamant ist. Und, Ach, das äh, hat all die Jahre dieser, geschlummert, die Frage. Es hat die ganze Zeit geschlummert. Erstmal empfehle ich dann dazu auf die Seite des, äh, Sekunde, ich gucke mir das nochmal kurz aufrufen. Das auf Diamantennetzwerkes äh, zu gehen. Nee, das Smithsonian National Museum of Natural History zu gehen, das ist in Washington. Eintritt ist frei. Also das ist sozusagen das Naturkundemuseum von Washington. Mhm, Gibt es da liegt, Das müsste eine bestimmte Busstation auf jeden Fall. <lacht> Und schön. da liegt der Hauptdiamant. Also da ist der ausgestellt. Der Eintritt ist frei. Mhm. Das ist erstmal bemerkenswert. Typisch Amerika, USA, super. Und ähm, dieser Hauptdiamant, wenn man da gleich mal auf die Startseite geht, der ist erstmal wunderschön. Also es ist so ein blauer Riesenstein und da drumherum sind so kleine Brillis noch dran gebracht. Also allein die Brillis, die da draußen dran sind, das ist, erfüllt schon ein ganzes Kron, ein ganzes Diadem von der Königin. Nur die, die draußen sind. Und dann ist da noch dieser fette Oschi drin. Und äh, diese Infos müssen jetzt noch kommen, weil wir wirklich in der Minute des Diamanten sind. Ich habe da mal nachgelesen. <lacht> äh, Cameron nennt hier zwar den Hauptdiamanten als Beispiel, aber eigentlich meint er den Hauptdiamanten. Ja, yeah. Weil die Geschichte, die er jetzt diesem Herz des Ozeans anlastet oder zu, zudichtet, die ist eigentlich die Geschichte des Hauptdiamanten. Diese, das ist ein blauer ah. Diamant. Und der, ich komme mir ein bisschen äh, vor wie beim Einkaufsfernsehen hier. Wie du das beschreibst, Nein, also so wie der funkelt. Oh, ja, ja, dann halte schon mal bitte die 250 Millionen Dollar bereit, die da kostet. <lacht> du kannst sie dann bestellen. Lieferschwierigkeiten. Ähm, der hat wirklich den französischen Königen gehört, bis Ludwig XVI. Der kam aus Indien, ja. Und der wurde von dem Juwelensammler Henry Philip Hope erworben, 1830. Da war ja die französische Monarchie schon lange Geschichte. Für 18.000 Pfund. Und äh, der Hope-Familie hat er über 50 Jahre lang gehört. Deshalb heißt er Hope-Diamant. Also der heißt nicht nach dem Entdecker oder so, sondern nach dem, der den am längsten besessen hat. Ich dachte, hat. weil der halt so viel Hoffnung in sich birgt. Ja, 
Nee, der hat eigentlich nur Konfusion gestiftet, denn es ist ja wie bei Wagners Ring, Achtung, Achtung, Bildungspodcast. Äh, ja. Alles, was, was äh, so große Wertgegenstände ist, bringt natürlich hauptsächlich Unglück für den Besitzer. Ja, es ist einfach mal so, äh, wenn solche Dinge so große Macht versprechen. Irgendwann ist dieser, äh, denn diese Familie hat sich über diesen Stein total zerstritten, die Hauptfamilie, der ist immer weiter vererbt worden und irgendwann wurde der dann verkauft und zwar an Pierre Cartier. Und Cartier kennt ja jeder ja, von diesem berühmten äh, Moder, äh, Modehaus, sage ich schon, Schmuckhaus, die, die Juwelierleute. Und dann ist der irgendwann weitergegeben worden ans National Museum in Washington, wie schon gesagt, und der kostet heute bis zu 250 Millionen Dollar. Er ist natürlich eigentlich unbezahlbar, aber das würde man bezahlen müssen. Und es ist mit diesem Diamanten eben wirklich so eine Legende verbunden, dass alle Leute, die den besessen haben, zum Beispiel eben Ludwig der 16., dass, dass sie immer Unglück heimgesucht hat. Eigentlich ist das aber nicht so, das lese ich bei Wikipedia, <lacht> ja. denn okay. äh, Ludwig der 14. Hat und Ludwig der 15. die haben diesen Diamanten auch besessen. Und wie wir alle aus dem Geschichtsunterricht wissen, haben die sehr lange regiert bis zu ihrem Tod und sind auch relativ alt geworden. Und nur Ludwig der 16. hatte einfach mal ein bisschen Pech. Aber nun könnte man ja alles verfluchen, was den anbelangt, weil äh, der hat halt einfach Pech, da enthauptet zu werden. Ja? So, das stellt natürlich alles ein bisschen in so ein zwielichtiges äh, oder in so ein Licht, in so ein Licht des Zweifels. Ähm, tatsächlich bringt er eigentlich keinen Pech, dieser Diamant, sagt Wikipedia. Ich sehe, und, so, äh, wir, das Museum wurde ausgestellt, es steht auch immer noch, insofern... Es steht auch noch und heute gehört das der Allgemeinheit. Man kann sich diesen geilen Stein, diesen Diamanten kostenlos angucken. Ich muss ja, aber sagen, der, der ähm, Name von dieser Institution ist ja irgendwie eine Zumutung, oder? Smithsonian... Ja, die sollten das vielleicht eher äh, Mercedes-Benz-Arena nennen oder so. Das wäre griffiger. O2, O2 World. Ich bin immer total irritiert, wenn TH und S aufeinandertreffen. Smithsonian. Eine Frage habe ich noch. Ja. Ähm, und zwar, Gloria Stewart hat gesagt im Interview, dass, äh, als sie gehört hat, dass sie diese Rolle spielen soll, dass sie auf jeden Fall ganz schnell äh, Kate Winslet kennenlernen möchte. Denn sie möchte sich von Kate Winslet alles abgucken wie sie so spricht, wie sie geht, wie sie sich verhält. Denn ihre Aufgabe als Gloria Stewart ist es ja eben nicht, sich selbst zu spielen oder irgendeine Figur, sondern sie spielt ja eigentlich Kate Winslet. Ja. So, sie ordnet sich vollkommen dieser Schauspielerin unter, um ihre Rolle auf die, ihre Rolle anzupassen. Jetzt frage ich dich eins. Hast du jemals, als du diesen Film gesehen hast, einmal wirklich geglaubt, dass Gloria Stewart die alte Kate Winslet ist? <lacht> Ähm, also, bist du einmal dieser, dieser Illusion erlegen? Äh, naja, also das würde ja heißen, dass äh, ich die schauspielerische Leistung von Gloria Stewart jetzt in Zweifel ziehen müsste. Ähm, aber es ist eine gute Frage. Ich, ich würde das äh, einfach so ein bisschen der langen Geschichte, die zwischendurch war, ähm, anheimstellen, dass es irgendwie doch zwei sehr unterschiedliche Personen sind, die einem da, einem da begegnen. Ich finde auch. Und vor allem, weil, weil ich meine, gut, die Rose ist im Film, also Kate Winslet ist im Film 17 und die alte Rose, äh, Gloria Stewart, ist irgendwie 90. Da liegt natürlich einige Zeit dazwischen. Aber ich finde, die, die sehen sich überhaupt gar, überhaupt gar nicht ähnlich. Ähm, die ist viel zu dünn, weil gerade in, in ihren jungen Jahren oder in ihren frühen Jahren war ja Kate Winslet so eine richtig schöne Dralle. Ja. ja, man nannte die ja auch Corsette Kate, weil die ja immer, weil die vorher ja Sinn und Sinnlichkeit gespielt hat. Und dann auch so diese, dieses Biedermeierische äh, Runde so hatte. 
Und ich finde, dass diese alte Frau gar das, nicht so wirkt wie die. Ich finde, das dass er so Kathy Bates, ja, ich finde eher Kathy Bates, die ja da diese Molly Brown spielt, die würde eher so passen. Ja, hast du mal Fotos von der jungen Gloria Stewart gesehen? Ja, sicher, du bist ja bei allem immer so. Ja, ich habe mir welche angeguckt. Sie ist tatsächlich auch so. eher so ein, so ein dünnes Mädel, ja, das stimmt schon. Um, ich, das ist aber Ach, gar jetzt nicht, das es ist auch jetzt gar nicht so die Körperfülle, sondern einfach so die, die Ausstrahlung, die sie hat, die ist halt irgendwie, gut, man könnte sagen, die alte Rose ist dann halt irgendwie ein bisschen altersmilde geworden, aber wie sie da so die ganze Zeit vor sich hin lächelt, das passt auch irgendwie nicht so zu dem Stürmischen, was man bei Kate Winslet sehr, sehr stark hat. Ich finde auch nicht. Weißt du, wen man, erster Punkt, man bräuchte eher so eine Vivian Westwood, so eine Frau bräuchte man, so eine Verrückte oder so eine Sonja Riquel, also so eine mit so roten, äh, krassen Haaren, die so durchdreht. So, weißt du, es gibt ja so alte Verrückte. So eine hätte man nehmen sollen und eine, die ein bisschen runder ist. Und jetzt kommt noch das Allerwichtigste. Ja. Entschuldige, dass ich jetzt schon vorweggreife. Ähm, das ist etwas, das ist, das ist jedem aufgefallen im Kinosaal und vor allem auch schon mir als Kind. Die beiden haben eine unterschiedliche Augenfarbe. Die eine hat grüne Augen, die andere hat blaue Augen. Und das ist natürlich gerade, also ich verstehe es nicht. Ja. Das ist gerade in dem Moment, es gibt ja diese eine berühmte Überblendung, wo, wo Jack Rose zeichnet, wo dann Auge in Auge überblendet, wo dann die aus den jungen Augen von Kate Winslet die alten Augen von Gloria Stewart werden. Und es wechselt die Augenfarbe von blau zu grün oder grün zu blau, weiß ich jetzt nicht. Und das ist so offensichtlich, weil es in einer riesengroßen Detailaufnahme gefilmt ist, ganz nah. Also ich also, muss gestehen, ich, ich habe das entweder damals nicht bemerkt oder ich habe es vergessen. Mir ist das jetzt nicht also so. Ich verstehe das nicht. Wie kann das passieren? Aber das, das, kann nicht, das sind dann immer so Sachen, wo man Zufall sich fragt: sein. Ist das jetzt ein Regiefehler oder ist das irgendwie ein Kunstgriff? Aber die müssen das doch auf jeden nicht. Fall am Set irgendwie darüber diskutiert haben. Wie ja. kann das sein, dass das einfach so passiert und aber nicht weiter ja. kommentiert also ich, oder eingeordnet wird? Das ist, das ist wieder ganz genau wie der, wie der Helikopterschatten bei Shining, wo wir schon mal in einer ganz frühen Episode darüber gesprochen haben. Wo, wo auch die Leute, bei so einem Film gucken ja 100 Leute bevor der, oder 1000 Leute bevor der äh, released wird. Ja. Und das muss jemandem mal aufgefallen sein. Die Zeit ist vorbei. Gut. Christoph, war schön. Ich und ich hatte das Gefühl, ich bin heute auch wieder ein bisschen mehr da. Ich habe auch festgestellt, dass da äh, dass der Ball zurückgespielt wird. Ich. Auf <lacht> Schön. Dass er nicht im, im Dunkeln verschwindet. Ich, ich, ich bin wieder etwas wacher. Cool. Nee, das hast du sehr schön gemacht. Ich werde deine Hausaufgabe äh, erledigen, die drei wertvollsten Sachen auf der Titanic. Das ist sehr interessant. Du kannst dich auch auf eine Titanic konzentrieren. Ich weiß nicht, wie Nein, drei ist, ist schon gut. Drei ist schon gut. Und nächstes Mal werde ich dir auch nochmal äh, äh, verraten, was ein MacGuffin ist. Hast du schon mal von MacGuffin gehört? Nee, aber ähm, das heißt, dass wir die nächste Folge ganz schnell machen müssen, sonst kann ich nicht schlafen. Ich bin, ja, eben, McGuffin ist ein Begriff von Hitchcock. Ach, jetzt und erzählst du es mir doch gleich. Nein, nur ganz kurz, aber viel, ich teasere, teasern, teasern. Viele Filme haben einen McGuffin und auch bei Titanic gibt es einen McGuffin. Und der McGuffin hier ist das Herz des Ozeans, über das wir jetzt so viel gesprochen haben. Beim nächsten Mal werde ich erklären, was das ganz genau bedeutet und was Hitchcock damit meint. Ach, der hat das erfunden. Er hat das erfunden. Aha. Also erfunden nicht, er hat dem einen Namen gegeben, nämlich McGuffin. Auch cool. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch in aller wieder. Form. Freundschaft. Freundschaft. Drusper. Tschüss. Tschüss.